0: desde Londres, Reino Unido y desde las oficinas de acerta en Santiago, esto es Bicameral. Capítulo 40 de Bicameral y la agenda legislativa asociada con el coronavirus no le da traigo a nuestro Congreso Nacional. Y en esta semana tuvimos varias cosas que nos gustaría contarles. Primero, hubo una especie de rebelión de diputados y diputadas de diferentes partidos que amenazan con ir al Congreso la próxima semana, aun cuando hay cuarentena en Valparaíso. Esto es independiente del acuerdo de comités que restringe al mínimo la presencia de parlamentarios y parlamentarias. En segundo lugar, eh, las acusaciones del corralito que el Ejecutivo estaría fraguando para proteger el modelo de multifondos. Y por último, el retorno de las comisiones investigadoras, pero en nuestra tabla de fácil despacho, entrando en de jerga legislativa, uh -huh. tenemos un tema con el que queremos partir, que es el proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos durante la vigencia de alertas sanitarias. Ian McKinnon, desde Santiago,
1: procede a informar
0: eh, uh -huh. cuál es el
1: proyecto. Desde un lluvioso Santiago. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Sí, bueno, procedo a informar... Eh, rápidamente. La idea es cerrar, si es que se puede cerrar en realidad, lo que ocurrió con este proyecto, al cual le dedicamos unos minutos la semana pasada, pero quedó inconcluso porque la comisión mixta que resolvió la discrepancia entre ambas cámaras recién terminó su trabajo el lunes, bastante tarde. De hecho, cuando grabamos el capítulo pasado estaba todavía sesionándose día viernes. Uh -huh. Y durante la semana tanto la Cámara de Diputadas y Diputados como el Senado terminaron aprobándolo, con la mayoría de votos de la oposición, hay que decirlo, uh -huh. eh, Despachando así una regulación que prohíbe el corte de servicios básicos durante la vigencia de alertas sanitarias durante los 90 días siguientes a la publicación de la ley. Pero el mismo jueves en la tarde, cuando ya estaba cerrado el voto final en la, en la Cámara Alta, el gobierno publicó un comunicado a prensa indicando que no descartaba intervenir durante el proceso de sanción pues sí. considera que el contenido actual podría eh, contener infracciones a normas constitucionales. Ajá, sí pues. Entonces, Luego se supo que el pool de alternativa está casi completa, completamente abierto, es decir, podría terminar recurriendo al, al TC, o enviar un tipo de veto, o promulgar definitivamente. Si bien el Ejecutivo nunca descartó del todo el poder intervenir en el texto final, tanto en primer trámite como en segundo, el anuncio eh, personalmente llamó la atención eh, y, y también a los parlamentarios, porque el gobierno se vio bien colaborativo técnicamente eh, en al menos dos etapas de discusión del tema. Primero, cuando optó por colaborar en la redacción de un texto aprobado en el Senado como opción para contener el otro grupo de iniciativas que se estaban discutiendo en la Cámara Baja. Ajá. Y luego, esta semana, durante la mixta. Eh, de hecho, en el capítulo eh, del de la ley, o el proyecto de ley, relativo a telefonía e internet, se trabajó una propuesta que va más allá de los textos aprobados por el Senado y la Cámara porque se incluyó en los potenciales beneficiarios a los estudiantes que pertenecen al 60% de vulnerabilidad además de proveer planes especiales a instituciones de, edu de educación que eh, deban focalizar el acceso universal de prestaciones para sus alumnos. Okay. Esto como que al final absorbe una iniciativa que estaba empujando Jana Proboste y otros senadores de eh, hacer ofrecer gratuitamente internet a, que, a estos estudiantes. Entonces, lo recogen en este proyecto. De hecho, lo aplaudieron mucho, eh, o lo reconocieron, eh, en la oposición, <risa> la disposición. Entonces, como que el tono del comunicado con el ambiente de trabajo no coinciden del todo, Teire. Nuevamente, como no ha pasado seguido en la última semana, tal vez en los próximos capítulos este tema vuelva a salir, si es que el gobierno opta por algún tipo de veto. La decisión política no es fácil, dado que parece ser una idea ampliamente popular en la ciudadanía. Bueno, así culminó con la tabla fácil de despacho, así que pasemos, Javier, a la discusión más polémica de la semana, que tiene que ver con este proyecto de ley que saltó a la eh, fama eh, efímeras de la semana, luego <risas> que algunos diputados acusaran al gobierno de estar impulsando una especie de corralito para la AFP. Sí,
0: así es, eh, pero... Es, es, es harto más que eso el tema de este proyecto. es un mensaje Hay un mensaje del Ejecutivo que es bien interesante y que despertó formalmente la semana pasada por, por temas de urgencia legislativa y que en esta se sumó a la segunda sesión de, de, de su debate. Y tiene que ver, y esto es eh, directo desde el proyecto, para establecer nuevas exigencias de transparencia y reforzamiento de responsabilidades de los agentes de los mercados. Un nombre un rimbombante nombre y poco claro, es pero bueno. Claro. La cosa es que a mediados de mayo el gobierno ingresó un grupo de indicaciones que incluyen normas específicas para asesores previsionales no regulados. Lo, luego que el Banco Central hiciera un llamado a fiscalizar a los agentes que llaman a hacer cambios en los multifondos de la AFP. Mm. Ahí hay un actor famoso del mercado. Sí. Pero bueno, precisamente este proyecto pone bajo la supervisión de la Superintendencia de Pensiones a este tipo de asesores previsionales y en ese contexto ha habido algo de revuelo público. Porque en la categoría aparece el caso de Felices y Forrados, que esta empresa bastante conocida, que es una especie de asesoría que según ellos asegura a sus millones de clientes obtener mejores rentabilidades si es que siguen sus recomendaciones de cambios en fondos de AFP. Claro. Para los que no se acuerden, la FP tiene cinco multifondos que van desde el A, que es más riesgoso, pero que eventualmente puede dar más rentabilidad, y el E, que es el menos riesgoso. Entonces la gente tiene la posibilidad de cambiarse de fondo de FP eh, de manera más o menos fácil. <coughs> bueno, pero eso no es todo el asunto, porque entre otros ajustes, el proyecto de ley propone restringir la dirección de cambios entre multifondos de la FP, así como el plazo en que se ejecutan. Sobre lo primero el Ejecutivo propuso que solo pudieran efectuarse transferencias entre fondos hacia los adyacentes. O sea, del fondo A tú solo te puedes mover al B, y después al C, y después al D, y no saltar del A al D, del A al E, claro. etc. Y así llegar hasta el extremo de que si estoy en el fondo A y quiero llegar al E, esto podría llegar hasta tomar 120 días. O sea, en el fondo hace más lento este proceso de cambio y, uno, y hay menos mm, especulación. Perfecto. Y, y respecto a los plazos para que las FP ejecuten el cambio se pasaría de los cuatro días hábiles a una ventana que sería hasta 30 días corridos o sea, no dice que tiene que ser 30 días pero le da hasta. plazo a la FP para tomarse más tiempo con lo que se quiere evitar dicen los promotores del proyecto que los efectos nocivos que vienen con movimientos masivos de fondos que particularmente los afiliados de Felices Forrado estarían generando por ejemplo sin una regulación adecuada estos acarreadores masivos saben que uh -huh. harán una recomendación, pero nosotros no sabemos cuándo la harán. Y estos movimientos pueden tener efectos en los tipos de cambio, eh, de renta fija y acciones. Y, según Alejandro Ferreiro, que fue a exponer a la comisión hace unos días, las FP pueden amortiguar, pero no eliminar el riesgo, porque mantienen activos líquidos para ellos y que es un, y por lo tanto es un prejuicio para la rentabilidad. En el fondo, para explicarlo más fácil... Cuando uno tiene una masa de clientes alta, 500.000 o millón de clientes, como el caso Felice de Forrado, y, y, el, y el, la empresa le dice que se cambie del fondo A al fondo E, eso tiene un efecto claro en el mercado de valores. Porque claro. significa que las FP tienen que empezar a comprar más eh, activos en, en, en renta fija y tienen que deshacerse de activos en renta variable. Y eso le baja la rentabilidad a, a, a todos los que tienen algún tipo de renta variable y además exige que la AFP tenga mayor liquidez para poder cumplir con estos requisitos. Entonces, es un problema, es un problema para el sistema. El sistema está diseñado para que evitar este tipo de situaciones y además uno podría decir que quienes hacen las recomendaciones pueden actuar, no estoy diciendo que lo hagan, pero pueden perfectamente actuar en su beneficio antes de entregarla. O sea, si es que yo voy a Exacto. decir... Si yo, si yo tengo el poder para movilizar a un millón de afiliados a la AFP, yo les podría perfectamente decir que se cambien a renta fija, y, o perdón, que se cambien de renta fija a renta variable, y antes de eso compro acciones que yo sé que la AFP van a comprar y con eso hago la pasada. No estoy diciendo que lo claro. estén haciendo, no quiero que nadie me acuse de, de judío <risas> calumnia, pero, pero la posibilidad está. Cuando, cuando hay un actor del mercado que no está regulado y que tiene tanto poder... La tentación es fuerte para que, eh, en vez de que los únicos felices forrados sean los dueños de la empresa. Obviamente, estas restricciones apuntan a la línea de flotación de este tipo de asesorías masivas, pero estos no son los únicos que le afectan. Entre las indicaciones, hay una que señala que se reconocerá como asesoría previsional a las firmas que recomiendan transferencia entre tipos de fondos de pensiones las cuales en este momento no habían sido incluidas en la, en la regulación. Y de aprobarse, estas asesorías, estas empresas, deberán acreditar garantías ante la Comisión de mercados financieros que podrían llegar hasta las 60.000 UF para ser utilizados en caso de perjuicios que podrían ocasionar a sus afiliados.
1: Claro, ahora se entiende que Felice Forrado y otro actor del sistema estén como tan activos estos días con el proyecto.
0: Bueno, Obviamente, y, y en esta, y en la Comisión de Hacienda la cosa no estaba para nada tranquila. La semana pasada recibieron al ministro Briones para empezar a ver el asunto, luego el gobierno le asignará urgencia suma. Pero ya de partida el presidente de la comisión, el diputado Daniel Núñez, hizo presente la eventual inadmisibilidad de las indicaciones, porque respect, con respecto al plazo para hacer efectivo el cambio de los fondos, este ya habría sido rechazado por la comisión en enero de este año por lo que no se explica por qué se insiste en ello. Bueno, acá hacemos un debate en torno a cómo seguir adelante con la tramitación del proyecto, dado que la urgencia suma vencida esta semana. Al final se acordó continuar con la discusión esta semana, haciendo presente al Ejecutivo la necesidad
1: de flexibilizar la tramitación del proyecto. Dame, dame quizás 10 segundos para meter la cuchara. Adelante. Es que no son muchas las veces que pasa que la fecha de vencimiento de una urgencia es tema. Pero por lo que tú estás contando, aquí tenemos un caso cuando ese deadline se convierte en medida de presión para la comisión, por la obligación de tramitar el proyecto entre de los plazos. Las otras veces eh, se renueva la urgencia y ya. O sea, no, 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 no se ejerce la presión, pero cuando hay tanta diferencia o, o poca disposición, pueden apretar un poco la tuerca. Eso quería decir nomás. Continúe.
0: Bueno, de hecho, hubo algunas campañas digitales de miembros opositores de la comisión acusando recibo, y como esa que hablábamos del corralito, del hashtag corralito.
1: sí.
0: Además, antes de la sesión de esta semana, el mismo diputado Núñez salió a decir que la otra indicación sobre la movilidad entre fondos adyacentes, o sea, que se mueva de la al B, al B, al C, etc., no tenía ninguna relación con el proyecto original, que apunta a la transparencia en el gobierno corporativo de las empresas y el comportamiento de la gente de mercado. Bueno, llegamos a lo que ocurrió esta semana. En la sesión del miércoles por la tarde, se escuchó una larga lista de invitados, partiendo por el presidente del Banco Central, Mario Marcel, pero también incluyó a, a personalidades como, la, eh, como el presidente de la Asociación Gremial de Asesores Previsionales de Chile, que se llama AGAP, y que ellos quieren distinguirse de estos asesores masivos que, que tienen carteras de clientes grandes. Entonces, hay un interés de ellos de desmarcarse de este, de este mercado no de este mercado, pero de, de esta, de esta precesión. Estuvo Gino Lorenzini, de y Ferrao, y el, ya nombramos a Alejandro Ferreiro, que fue, el, fue, sub, fue, fue superintendente de, de FP Valor y Seguros cuando existía la institución. Eh, y eh, también estuvo Janet Jara-Román, que fue la exsecretaria de Previsión Social del segundo gobierno de Bachelet. La discusión giró en torno a la diferencia de tareas que realizan los asesores previsionales versus los agentes de inversión o los asesores financieros masivos, uh -huh. así como que había que resolver eh, qué hacer con la indicación de fondo respecto a los plazos para hacer efectivo el cambio, el cambio de los fondos. Esta definición entre asesores previsionales, agentes de inversión, es típica del derecho comercial, son como, como sí. seis categorías distintas que para las personas que no entienden <risa> o que no han estudiado derecho comercial suenan absolutamente lo mismo, pero bueno, hay, hay <risa> distinciones, son importantes. Varios parlamentarios de oposición criticaron la indicación por las razones que ya decíamos por lo que proponían que sea discutida en el marco de un proyecto de reforma previsional y en la Comisión de Trabajo, no este debate más financiero, por así decirlo. Sí. Pero el oficialismo insistió en la necesidad de regulación, naturalmente, y se apoyó en parte de las presentaciones del, del Banco Central y de, y de Ferreiro. De hecho, el Central opinó que las indicaciones del Ejecutivo tienen dos vertientes y cuando los dos problemas que se busca regular se combinan, aparece la necesidad de una intervención regulatoria
1: para mitigar el impacto de este problema. Súper interesante el caso, Javier. ¿Y cómo, cómo terminó la cuestión al final?
0: Bueno, la sesión terminó con las <risa> presentaciones, pero el gobierno accedió a bajar la categoría de urgencia a simple. Y esto descomprime ah. los plazos eh, y él también descomprime el ambiente al interior de la comisión. Para cerrar, déjame agregar que se percibe cierta incomodidad en, en miembros de la comisión, de, de, particularmente los de oposición, porque en el fondo tienen que apoyar un ajuste al modelo de capitalización individual que que como modelo no les gusta. Entonces, ahí hay, hay un tema de, 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 de que se ven enfrentados a la necesidad de defender un modelo porque la alternativa que le están ofreciendo, o, o claro. la situación actual, es, es aún más, más, más baja. Bueno Y eso genera problemas al momento de explicar los votos. Eh, en esa línea, un ejemplo fue lo que, lo que dijo el diputado Jojo Jackson, que personalmente él, lo que ha planteado, él no cree que en el actual sistema... Igual bueno, señaló que se sentía un poco ajeno a la cancha donde se debate y está en la encrucijada entre defender una propuesta, de un, una propuesta para mejorar un sistema en el que él no cree, porque simplemente no quiere hacer sostenible el sistema. No, no, el, el, a largo plazo, la idea es cambiar el sistema. Claro. Eh, pero también está la pregunta si es que eh, la situación actual, sin estas mejoras, eh, es, es, es mejor de lo que hay o no. Entonces. Fue una situación complicada y vimos un largo hilo en Twitter que ocupó el diputado Jackson para de explicar, su, explicar su postura,
1: que por lo demás no es fácil, pero bueno, es parte del, del trabajo legislativo. Oye, está, está bueno el debate, Javier. Quizás cerrar diciendo algo que no hicimos al principio, que el, el proyecto está en segundo trámite constitucional, así que de continuar la presión del Ejecutivo, más o menos, podríamos tener esta iniciativa despachada en, lo, en los próximos meses. Así es. Pasemos a otro tema ya que ardió Troya un poco <risa> el miércoles en la mañana en la sesión de sala de la Cámara cuando esta ya está por terminar porque como decía Carlos Pinto nada hacía presagiar que el anuncio del gobierno de decretar la ya por mucho demandada cuarentena para la ciudad del paraíso uh -huh. iba a desatar una mini rebel rebelión entre los diputados al momento que el secretario general les recordó que en virtud del acuerdo de comités adoptado a mediados de marzo y del cual hablábamos un momento eh, se activaría el protocolo a reducir al mínimo la presencia de parlamentarios y funcionarios en las instalaciones de la Cámara Baja uh -huh. respecto al número parlamentario, el acuerdo ese dice algo así como que eh, en caso de cuarentena total eh, en toda la región del país se deberá contar con la asistencia presencial de al, de al menos un integrante por bancada, por ¿No ahora es? Lo, eh, lo que leía es que no hay una instrucción precisa sobre qué pasaba si la quinta región entraba en cuarentena y dificultaba la movilidad para quienes deban llegar al Congreso. Entonces lo que dijo el secretario general fue algo un tono diferente, que entendía que debían asistir solo los diputados por comité, dos diputados por comité, y que él, eh, Miguel Landero, tenía el deber de reducir el número de funcionarios del Congreso Nacional al punto de dejar solo activos los servicios de sala y de la Presidencia. Uh -huh. Bueno, lo llamativo es que, eh, tras ese anuncio, varios diputados acusaron como la inconstitucionalidad del acuerdo. Okay. Eh, eh, una, una, de, un acuerdo que sus propias bancadas habían firmado. O sea, eso, eso era lo, lo, lo llamativo. Eh, porque como manifestantes de la voluntad popular no se les podía impedir la presencia en las instalaciones del Congreso y que, haciendo una comparación, el Ejecutivo no había detenido su trabajo, ...por encontrarse sí. en la región metropolitana que ya lleva... ...bueno, llevamos varias semanas de, de cuarentena.
2: ¿De reglamento,
0: diputado? Silver. Sí.
1: Yo, presidente, quiero observar la constitucionalidad del acuerdo de comité o sí, sí, sí. de reglamento. Nosotros somos manifestación de la soberanía, de la, de la voluntad popular. No me imagino que la moneda haya dejado de funcionar por el hecho de estar en cuarentena en la región metropolitana... y yo señalo que no voy a hacer ningún tipo de comunicación, voy a venir efectivamente a la sala ni voy a reportar a mi jefe de comité y espero no tener ningún tipo de reparo respecto de mi asistencia por cuanto voy a cumplir con mis obligaciones constitucionales. Gracias, señor presidente. Bueno, así como Silver y con diferencias de tono, fueron varios de oposición y oficialismo que avisaron que estarían la otra semana en Valparaíso de todas formas pese a que el secretario general insistió que los servicios del personal estarían al mínimo. Pero luego como que vino una reacción que creo la resume bien la diputada Claudia Mix. La
2: palabra, la diputada Claudia Mix. Gracias, presidente. Qué lamentable discusión, sobre todo porque... A todos y cada uno de los jefes de comité y estuvimos varias semanas trabajando el documento. Se supone que esos documentos son trabajables, son discutibles. Al menos se podría informar a los integrantes del comité de lo que se está discutiendo. El acuerdo de funcionamiento telemático fue un documento que se trabajó y se recibieron observaciones de toda la pancada. Aquellos que no lo quisieron hacer en su momento, allá ellos. Yo creo que acá se está comiendo, cometiendo una injusticia. Nadie ha querido imponer una forma de funcionar. Nosotros desde nuestras casas también estamos trabajando, independientes. si estamos en Santiago o en Magallanes. Yo creo que hoy día estamos pensando, muchos de nosotros, en los funcionarios precisamente, en tener que evitar que asistan a ese edificio más de las personas que se necesitan para funcionar. Yo creo que, presidente, es necesario decir que estuvo harto tiempo disponible el documento de acuerdo para funcionamiento telemático donde se consideraba se contemplaba el momento extremo que es el de hoy frente a una cuarentena de la región de Valparaíso o al menos de la ciudad de Valparaíso y eso es lo que hoy día estamos viendo no se ha tomado ninguna decisión, se está informando aquello que ya por acuerdo de comité trabajado, se supone todo, cada uno de nuestros comités, es lo que se está informando y yo creo que de verdad, presidente esta discusión está de más que hagan lo que tienen que hacer, aquellos que quieren contarle al mundo que ellos trabajan solo por el hecho de estar allí presentes. Me parece que es una falta de respeto con el resto que entiende la situación, que empatiza con los trabajadores y, ¿por qué no decirlo? Empatizo con la mesa y con la secretaría general, porque no es una decisión impuesta, es una decisión que se discutió y se aprobó en reunión de comité. Eso nada más, profundo.
0: Chuta, noto una división que va más allá de oficialismo, oposición o regiones Santiago, pero que no, no, no sé muy bien cómo categorizar. Parece que están entre los que empatizan con el riesgo de ser los funcionarios, versus los que entienden o temen que con esto se restringe eh, la capacidad del
1: Ejecutivo de, de ejercer su trabajo, ¿no? Sí. Yo diría que algo así. Y salvo el argumento de inconstitucionalidad, yo le doy razonabilidad a ambas posiciones. Pero lo que no entiendo es el ánimo de algunos de desconocer lo que sus propias bancadas acordaron previamente, que no sería otra cosa que una especie de equilibrio entre el cumplir la labor legislativa y la responsabilidad que les corresponde con los equipos de personas que apoyan esa tarea. Bueno, para cerrar nuestro este tema, basta decir que el acuerdo se mantuvo firme, eh, pero probablemente sea tema de una próxima reunión de comité, donde por ahora no veo cómo podrían juntarse los votos suficientes para cambiar la regla.
0: Reunión por su...
1: Claro, pero también necesitan dos tercios, entonces está difícil que yo que, que ocurra. Así que queda a ver nomás la otra semana que diputados, diputados de los que amenazaron con ir, finalmente llegan al Congreso Nacional. Bueno, en ¿eh?
0: Solo un, un punto te pasaba al siguiente tema. Es interesante el tema porque lo conversamos hace uh -huh. unas semanas con respecto al Parlamento Británico. Eh, y, y, y en ese caso, la complejidad que ponía el, el sistema era que en el Parlamento Británico se vota de a pie, caminando. Sí. Y de hecho vimos unas fotos eh, de, de los parlamentarios eh, parados en colas bien largas por, por dando hartas vueltas para poder mantener la distancia social, para poder votar. Eh, porque, porque no, no se podía hacer por lo por el medio tradicional. Pero Ajá. aquí, en el caso de, el, el caso chileno, eh, en términos de discusión, ha funcionado relativamente bien eh, por vía, por vía de, de videoconferencia. Así que, hay una pregunta ahí, ¿hasta qué punto la, la limitación de trabajo legislativo es tal? Eh, sería interesante escuchar eh, la, la, la opinión de algunos parlamentarios al respecto. Bueno, yo quería cambiar de tema a un último tema porque volvieron las comisiones investigadoras esas que wow, no esas que escriben informes de, de cientos y cientos y cientos de páginas que después duermen el sueño el largo sueño de los, calla, de los caídos bueno sí señor retomando un aspecto del tema que hablaba recién recordemos que el funcionamiento de estas comisiones se encuentra en cierto modo suspendido por el acuerdo que adoptaron los comités en marzo salvo aquellas comisiones que se hicieran relacionadas con la emergencia del COVID entonces, obviamente, mm. es el caso en cuestión. Y quizás porque el ánimo que existe en cuanto al manejo de la pandemia por de parte del gobierno, la oposición consiguió a finales de mayo aprobar tres comisiones investigadoras asociadas al tema. ¿La falta es. una, tres. Tres. <risa> Entre estas tuvo su primera sesión de trabajo la comisión que fiscalizará los actos del gobierno relacionados con el COVID-19 y medidas para mitigar efectos de la pandemia que está presidida por el diputado Jaime Mulet. El jueves en la tarde, el diputado Mulet propuso al resto de los integrantes de la comisión un plan general de trabajo que contempla tres áreas centrales. Analizar la metodología para contabilizar contagios y decesos por efecto de la pandemia, a lo que esta semana eh, ha sido bastante polémico. Ah, sí. ¿Alguien, eh, alguien ponía eh, el otro día, creo que Fernando Paulsen ponía el Twitter el otro día, ¿y cuál 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 metodología Conteo toca mañana? <risa> esa, era su, esa era su pregunta. <risa> Bueno, la otra, el otro objetivo de la Comisión es evaluar las medidas adoptadas para apoyar a la pequeña y mediana empresa y, en último lugar, eh, las, que, las medidas que han sido implementadas para la las familias. Los no. diputados y diputadas integrantes concordaron los criterios expuestos por Mulet, coincidiendo además que el foco de la instancia debe ser concordar las mejores estrategias de intervención para hacer frente a la crisis y, en ningún caso, establecer responsabilidades políticas en el contexto del de manejo de la situación. Tras esto se dio el pase al director de servicio, civil, de servicio de Registro Civil e Identificación, Jorge Álvarez, quien se refirió a la metodología utilizada por el servicio que encabeza para establecer los registros de defunción en el contexto actual y que en los últimos días ha tomado un nuevo protagonismo luego que se decidiera seguir su conteo de defunciones como el oficial, primero mm. que sí, después que no, ahora que sí, bueno mañana veremos si el registro civil sigue siendo oficial o no. <risa> bueno, según explicó Álvarez, el mecanismo de conteo es un proceso estandarizado a nivel internacional y que se coordina de manera permanente con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Estadística. Agregó también que en Chile no existe un subregistro de defunciones, que es algún tema que se ha conversado harto, sí. eh, por las diferentes disposiciones administrativas y penales que impiden efectuar sepultaciones sin la presentación de un pase que acredita en la inscripción de la defunción. Eh, sobre la entrega de información del registro civil al Minsal explicó que se produce una demora para los casos de defunciones ocurridas entre días sábados y domingo porque son inscritas recién el lunes acotando que para los restantes días de la semana la información se entrega en línea y en tiempo real el director terminó afirmando que no poseen competencia para discriminar decesos por COVID-19 y que desconocen la metodología de manejo de la información sobre defunciones que lleva adelante el Minsal un comentario que fue recogido con harta eh, difusión de los medios, de hecho eh, en algún momento se dijo no sé si fue el subsecretario el ministro que, que hacían algún tipo de metodología de identificación del texto, de, de, los, de los certificados de función que, que se emitían para poder detectar los casos de COVID y ahí eh, hubo investigadores del Instituto de Milenio Fundamental, los datos, al tiro de preguntar diciendo, bueno, ¿cómo hacen eso? porque eh, <risa> quienes, quienes hemos alguna vez hecho análisis eh, automatizado de texto, eh, no es tan fácil, entonces ya. es una pregunta interesante saber, saber cómo lo hacen
1: interesante
0: bueno, después viene el turno de los comentarios de los integrantes de la comisión. Lo primero que hubo fue el deslindar de la responsabilidad del registro civil en la interpretación de la cifra de muerte y separar las que son por COVID-19 y todos entendieron que no era el rol del registro civil, como lo haya dicho claro. el director. Y al momento del requerimiento, el diputado Soto del Partido Socialista pidió toda la información sobre defunciones desde seis meses atrás a la fecha y la información diaria que disponga, desagregada por causas de muerte de los registros pertinentes por sexo y edad y una comparación de esta información con igual periodo del año pasado.
1: Chuta, ah, si no están las tablas esas,
0: sí, no pidió nada. Harta pena. <ríe> por último, se pidió información al Minsal sobre nuevas contrataciones realizadas para realizar acciones de testeo y trazabilidad e información de formato abierto de casos positivos COVID-19, distinguiendo estado, comuna, sexo, edad, fecha de diagnóstico, tratamiento y defunción, si es que corresponde. Uf, de eh, nuevo. De nuevo, harta, harta sí. Para cerrar el tema, solo decir que la comisión tiene más de de 120 días, o sea, van a estar sesionando, podrían estar sesionando, hasta el 20 de octubre. Seguramente esta comisión eh, va a seguir aportando noticias y novedades, ¿eh? no solo al mundo legislativo, sino a la agenda pública en general, Básicamente, todo lo que han pedido son los temas que hoy día está, se están conversando, así que es probable que vengan noticias. Bueno, y eso ha sido, creo, lo más importante de la semana, ¿no, Ian?
1: Sí, yo también creo, ¿no? Nos va a dar espacio para, para el proyecto de la semana. Hice una revisión, no había mucho interesante que comentar, siendo franco. Así bueno, que de eso, que esté muy bien, Javier. Un abrazo, un abrazo. Durante. Chao. Chao.